0: Inter. Jérôme Cadet, le 6-9. 6h19. Bonjour Thomas Sirdé. Bonjour. Le parc des expositions de Villepinte au nord de Paris se met à l'heure japonaise à partir d'aujourd'hui. Et jusqu'à dimanche, vous y organisez le festival Japan Expo 22e édition. Vous en êtes le cofondateur. 250 000 visiteurs sont attendus. Vous êtes le troisième salon français en termes de visiteurs par jour. C'est un tout petit peu moins que le salon de l'agriculture. Je vous avoue que j'ai eu du mal à le croire en, en préparant cette, cette interview. Qui vient vous voir Quels sont les visiteurs du salon
1: Les visiteurs qui viennent nous voir, ce sont euh, des, bah, des, essentiellement des jeunes, entre 15 et 25 ans. Mais euh, comme on existe, vous l'avez dit, depuis 22 éditions, on a maintenant un festival qui est beaucoup plus familial. L'avantage qu'il y a, c'est que... Euh, C'est-à-dire que les oh,
0: jeunes viennent avec leurs parents maintenant Voilà,
1: mais c'est pas les jeunes qui traînent les parents. C'est plutôt, chacun vient et trouve les choses de sa génération puisqu'on a aussi bien des sujets qui vont intéresser les enfants d'aujourd'hui que les grands enfants d'hier.
0: L'étendard de la culture japonaise en France, on sait, c'est le manga. 57% des ventes de BD en France, plus 107% par rapport à 2020. Comment vous expliquez ce succès qui, non seulement ne se dément pas, mais s'accélère alors c'est un succès qui s'accélère
1: parce que en fait le, il y a énormément de mangas aujourd'hui il y a une production qui est très très importante et euh, le manga peut s'adresser à tout le monde il y a des histoires pour chaque personne donc du coup si vous tombez dedans et eh bien euh, vous allez trouver quelque chose qui vous accroche et en plus c'est construit comme des séries vous savez comme les feuilletons qu'on uh -huh. pouvait connaître euh, à l'époque et du coup euh, c'est très on va dire addictif, vous pouvez passer d'un volume à l'autre, vous avez envie de connaître l'histoire il y a les cliffhangers qui sont pile-poil au bon moment et
0: du coup ça devient une les lecture très... Les cliffhangers ce sont euh, ces références à l'épisode qui suit et qui donnent envie de, de lire la suite, des de lire la suite. Ouais. mais euh, ces mangas moi je les ai découverts dans les années 80 en regardant les, les séries Oliver Tom, mmh. Cat Size, etc. Nicky Larson, mais je suppose que ces mangas-là étaient distribués dans d'autres pays. Il y a d'autres petits Européens, par exemple, qui ont été confrontés. Pourquoi en France, ça a particulièrement pris racine
1: Alors, ça a particulièrement pris racine en France parce que dans les années 80, justement, il y a eu une vague de, de mise à disposition de dessins animés à la télévision sans précédent et d'un coup, tous les petits-enfants de, de nos générations euh, se sont mis à parler de la même chose à la, à, à la récré et ça a été vraiment massif et du coup, ça a permis aujourd'hui d'avoir une acceptation totale. Vous parlez de Nicky Larson. Dragon Ball, mais ce sont des licences qui aujourd'hui sont encore d'actualité. Par exemple, l'auteur de Nicky Larson, c'est notre invité d'honneur manga cette année.
0: Les mangas euh, sont extrêmement lus, je l'ai dit, mais ils ont une visibilité médiatique assez faible même si euh, les choses sont en train de, de, de changer. Comment vous expliquez ce décalage C'est un peu comme les jeux vidéo d'ailleurs.
1: C'est, je pense, parce que ce sont des marchés qui sont nés au sein de leur, de leur communauté que la communauté s'est agrandie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on considère encore que le manga est un marché de niche. Alors, vous l'avez dit, c'est ça 55% de la BD. Mmh. Mais c'est parce que ça fonctionne comme un marché de niche, c'est juste que la niche est très très grande. Elle accueille beaucoup de, de, de <rire> euh,
0: les mangas euh, nous parlent de la société japonaise euh, oui. aussi, euh, la place des femmes, la solitude, la faible natalité, euh, les aspects aussi euh, peut-être moins réjouissants de cette société-là, c'est abordé dans, dans les le mangas Le manga
1: parle de tout. Vous trouvez aussi bien des mangas, effectivement, sur des sujets euh, de société graves que euh, des mangas qui vont porter, euh, tous les shonen mangas avec le neketsu qui vont porter, vous avez les histoires avec des efforts où il faut se battre, trouver ses copains et puis aller affronter. Euh, vous allez avoir aussi des histoires sur la pêche des choses où les salariés mannent, le travail de tous les jours. Il y a des mangas qui parlent de tout et c'est la, la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est la force du manga et c'est ce qui fait aussi que vous trouvez des mangas qui vous accompagnent dans votre propre parcours de vie. C'est-à-dire quand vous êtes jeune, vous allez plutôt être dans la, dans la baston, puis quand vous êtes plus vieux, vous pouvez vous intéresser. Il y a un manga qui est assez génial qui s'appelle L'homme qui marche et c'est un homme qui déambule dans les rues de Tokyo. Et juste, vous partagez sa déambulation et c'est formidable. Donc. Il n'y a pas un mot,
0: juste vous voyez des beaux paysages. Et, et bon. c'est le, le voyage. Il y a des Valeurs aussi dans, dans le manga, respect, goût de l'effort, dévouement euh, à l'intérêt général euh, ça c'est peut-être un message pour les parents qui euh, ont parfois peur euh, que leur gamin soit plongé en permanence dans, dans ce type de livre.
1: De manière générale le manga porte des valeurs qui sont hyper positives, notamment les mangas pour adolescents puisque c'est souvent lié euh, à l'importance de l'amitié, à l'importance du dépassement de soi au goût de l'effort et effectivement euh, à l'intérêt général ce sont des valeurs qui sont très présentes dans la société japonaise de manière native, euh, certaines sont un peu plus exotiques pour nous, mais elles sont toujours positif. Donc il faut effectivement que les parents s'inquiètent pas trop. Euh, les lectures euh, emmènent en général les enfants dans la bonne direction.
0: Vous avez parlé du créateur du, du manga Nikki Larson euh, qui sera euh, donc au, au Japan Expo oui. euh, pendant ces, ces quatre jours. C'est plus simple aujourd'hui de faire venir euh, les mangaka euh, en France. Ça a été longtemps difficile
1: ça a été longtemps difficile et ça l'est toujours parce qu'il faut savoir que la production de manga au Japon c'est très intense, donc du coup quand un mangaka vient, il est obligé de prendre de l'avance pour faire ses planches, donc c'est un vrai effort parce que la, la publication va pas s'arrêter au Japon tant qu'il est là, donc c'est un vrai effort. Ils, ils prennent ils font... pas le temps de faire la promo Non c'est ça, et, et du coup il faut qu'ils prennent de l'avance pour pouvoir venir faire rencontrer les fans, parce que souvent ça leur donne beaucoup d'énergie, ils adorent ça, ça leur fait faire la promo bien sûr et euh, derrière euh, ils reviennent et ils sont or, à nouveau en retard dans la production de planches, donc c'est toujours difficile, l'avantage qu'il y a c'est comme aujourd'hui le marché de la, euh, français est très fort, et eh bien ils ont envie de venir, les éditeurs ont envie de les faire uh -huh. venir, donc on est dans un bon euh, timing. Si Alors
0: on a beaucoup parlé du, du manga, parce que c'est l'une des facettes de la culture japonaise qu'on qu connaît le mieux, mais vous présentez aussi d'autres aspects, les jeux vidéo, la mode, la gastronomie, le sport et la musique. 68 concerts, il y a des stars du rock et de la pop japonaise qui sont là, la J-pop, notamment euh, Yoshiki qui est le leader du groupe X-Japan, extrêmement connu au Japon, on écoute un extrait. Des dizaines de millions d'albums vendus dans le monde, même si moi je vous avoue que hier je ne le connaissais pas du tout. Est-ce que la culture du manga n'a pas eu tendance à occulter tout le reste de la culture japonaise
1: Alors la culture du manga et du dessin animé. Et du dessin animé. Euh, euh, à... Pas occulté, au contraire, a permis de propulser tous ces autres aspects parce que justement dans les mangas on parle de tout dans les dessins animés aussi si vous prenez Egg Japan ils, ils ont commencé à être connus dans notre communauté parce qu'ils ont fait un générique d'un dessin animé dans les années 90 uh -huh. et qui a permis aux français de découvrir qui ils étaient et euh, Egg Japan Yoshiki c'est euh, comme si vous parliez de Metallica c'est vraiment euh, quand ils arrivent dans une pièce tout le monde se tait et fait qu'est-ce qu'ils font là enfin, c'est assez incroyable et, donc et là quand ils montent sur scène il de... euh, y a une, une vague de hurlements et on aura la même chose à Japan Expo dans quelques jours, ouais, en samedi.
0: Vous, vous êtes très content d'avoir réussi à les, ah oui. les faire venir en, en France. C'est festif, euh, on l'entend, euh, Thomas Sirdet, vous organisez une nouvelle fois une compétition de cosplay, contraction de costume et playing, les gamins adorent ça, vous nous rappelez de quoi il s'agit
1: Alors le cosplay c'est se déguiser le temps du festival dans son personnage préféré, dessin animé, jeu vidéo manga, qu'importe, et vous allez jouer ce personnage, c'est à la fois sur scène hein, dans les concours, mais aussi dans les allées, il y en a partout, donc c'est un peu là, une forme de carnaval, et sur scène là, il y a un, notamment samedi la finale de l'ECG, le European Cosplay Gathering où on réunit les meilleurs cosplayers d'Europe Il y de 16 pays, qui vont s'affronter pour savoir de qui costumes. cette année... Et euh, le meilleur cosplay, ah, c'est costume costumes, il joue, ah, ah. il y a des décors, il y a des effets spéciaux, c'est absolument incroyable.
0: Alors, il n'y a pas que le Japon à Japan Expo, la Corée est aussi mise à l'honneur cette année à travers le Webtoon. Parlez-nous de ce format hybride entre BD, manga et, et dessin animé. C'est une BD sur smartphone, en quelque sorte. Est-ce que c'est l'avenir du manga, euh, Thomas Yardet euh,
1: Je n'ai pas de boule de cristal pour dire si c'est l'avenir du manga, mais le Webtoon, en fait, c'est un nouveau format de bande dessinée d'habitude la bande dessinée se lit en tournant des pages alors dans le sens européen dans le sens asiatique qu'importe alors que là vous allez défiler sur votre téléphone puisque vous avez un format en longueur et c'est un nouveau format qui du coup passionne les jeunes d'aujourd'hui puisque ça marche bien On consomment énormément euh, sur téléphone ça marche très très fort euh, aujourd'hui tous les éditeurs français à peu près ont euh, leur série webtoon ou prennent des séries webtoon de, de smartphone et les adaptent euh, sur, le, sur le téléphone et nous on l'a intégré dans le festival de manière particulière parce qu'on a fait appel à Brigitte Lecordier qui est une comédienne de doublage uh -huh. et qui va doubler avec euh, trois autres comédiens en direct un smartphone qui va défiler sur les écrans.
0: Et donc ça c'est Plutôt d'origine coréenne. Euh, le webtoon, suis... oui, ouais, c'est même... né en Corée, mais maintenant, euh, ça se développe, ça hein. se développe et il y a des
1: auteurs de webtoon dans le monde entier.
0: Merci à vous Thomas Sirdé, on retrouve tout cela à Japan Expo, c'est jusqu'à dimanche à paris ville -Pinte. Le prix de l'entrée va de 22 à 30 euros. Merci à vous d'avoir accepté vous. notre invitation ce matin sur France Inter.